0: El nunca más del pueblo argentino.
1: No fue fácil llegar a donde llegamos. Nuestra historia
0: está llena de luchas, de enfrentamientos, de golpes
1: que hicieron que nuestra sociedad diga nunca más. El primero de julio de 1974 muere el presidente más querido, Juan Domingo Perón. Los corazones y las calles se vistieron de luto despidiendo al único presidente que hizo valer los derechos sociales, dando origen a una nueva historia. Tras la muerte del general Perón, María Estela Martínez de Perón asume como presidenta de la nación argentina, pero la fuerte presión social que sentía, sumado a su debilitamiento político, dio origen a un golpe cívico-militar. El 24 de marzo de 1976 es derrocada por la Junta Militar, integrada por los tres comandantes de las Fuerzas Armadas. Llamaron al régimen Proceso de Reorganización Nacional, el cual se caracterizó por un plan sistemático de terrorismo de Estado, utilizando el miedo o el terror en la población civil para alcanzar su objetivo. Esto no fue un golpe más, dio como resultado más de 30.000 desaparecidos.
0: Se torturó, se mató, se secuestró, se expropiaron, desaparecieron hijos, se crearon centros clandestinos de detención, se violó, se ultrajo, se vulneraron todos los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto de San José de Costa Rica. Se establecía que las personas podían vivir su vida en libertad, igualdad y dignidad. La dictadura cívico-militar de la Argentina se mantuvo durante siete años. Durante este periodo se vio en nuestro país las mayores atrocidades que puede vivir un ser humano. Se vio con miedo, pero no impidió que el pueblo buscara justicia. La incesante lucha iniciada por las madres de la Plaza de Mayo, por las abuelas, por los jóvenes que querían una patria libre, los organismos internacionales que buscaban explicaciones a todo esto, fueron la base para seguir pidiendo verdad y justicia. En 1983 volvemos a la democracia de la mano del presidente Raúl Alfonsín que a los pocos días se crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con el objetivo de investigar los delitos cometidos durante la última dictadura militar. Gracias a los testimonios de los sobrevivientes, a las investigaciones realizadas, a los documentos encontrados, se pudo registrar con evidencia segura de todas las atrocidades que sufrieron aquellas personas que fueron privadas de su libertad ilegalmente. El 22 de abril de 1985 comienza la audiencia más trascendental de la historia argentina, la Cámara Federal comenzó a juzgar a las tres primeras juntas militares de la actualidad cívico militar en el año 1976. El juicio no tenía TCTs en el mundo.
2: Pero todo no fue como se esperaba. La ley de obediencia debida de punto final hicieron que no todos los protagonistas de esta historia fueran jugados por igual. Al asumir Carlos Menem como presidente, estos juicios se emplearon cada vez más, ya que otorgó indulto a varios protagonistas de esta historia. La violación del poder político, la traición, el engaño y la corrupción, vuelve a ser nombradas sobre nuestra tierra. Pero el pueblo fuerte no se cansa, quiere saber qué pasó con todos los desaparecidos, qué pasó realmente en nuestra historia, lucha por la verdad y la justicia. El pueblo y las organizaciones sociales, nacionales e internacionales creadas siguieron, para que una vez por todas sean castigados como corresponden los verdaderos culpables. Pero las cosas cambian, en 2003 asume la presencia de Néstor Pisner que llevaba adelante una actividad política para promover los Derechos Humanos, que durante el gobierno fueron completamente perdidos, Incorporó a reconocidos integrantes de organismos de Derechos Humanos. Pero eso no fue todo. Impuso el enjuiciamiento a los responsables por crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante la última dictadura militar. Para lograrlo, debió conseguir las anulaciones de las leyes de obediencia debida y punto final, las cuales mantenían frenados dichos juicios del gobierno de Raúl Alfonsín. La primera sentencia a militares fue a Cristina Nicolaides, quien recibió una condena de 25 años de cárcel el día 19 de diciembre de 2007. Nuestra historia a partir de ahí no fue la misma.
1: Una vez más, el pueblo unido triunfa y consigue con tanto orgullo la verdad y la justicia. Los millones de testimonios que dejaron esta historia dieron origen a millones de libros, películas e historias que se repiten y repiten a las futuras generaciones, marcando a fuego el oído para que esto no suceda nunca más.